0: Приветствую всех слушателей подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Меня зовут Антон Горнов. Здравствуйте. Совсем недавно, буквально на днях, в Петербурге, в Институте русской литературы Российской академии наук, или попросту в Пушкинском доме, прошла необычная конференция «Русские писатели и медицина 200 лет вместе». Вот так вот она называется. А у нас на связи сейчас Сергей Кебальник, ведущий научный сотрудник Института русской литературы, доктор филологических наук. Сергей Акимович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Сергей Акимович, мне кажется, что вы эту конференцию, я так подозреваю, не знаю, но подозреваю, задумали в связи с пандемией, которая вот два с лишним года у нас тут свирепствовала. Но вроде как уже тема ушла, что называется.
1: Ну, в общем-то, действительно, это так. Хотя мне, мне понравилась ваша оптимистическая оценка насчет того, что эта проблематика ушла. К сожалению, насколько я знаю, Она остается гораздо большей степени актуальной, чем нам бы этого хотелось. Но действительно, именно с началом пандемии, в общем-то, возникла такая идея, поскольку в русской литературе, как вы знаете, тоже присутствует эта тема. Для меня это особенно актуально, потому что я помимо творчество Достоевского, еще достаточно много и специально занимаюсь творчеством Чехова. А в лице Чехова как бы литература и медицина персонифицирована в одном человеке, соединяется. Да? Ну и вот возникла мысль подумать, порассуждать, поразмышлять на тему о том, как, собственно говоря, медицина отражалась, преломлялась в русской литературе на протяжении вот 200 лет. Это начало такой новой русской литературы, уже близкой к нам, связанной с именем Пушкина. И, как вы знаете, Пушкин был первооткрывателем и и в этом отношении, потому что не только медицинский текст русской литературы у него представлен достаточно широко, но и, собственно говоря, эпидемический, то есть такой холерный текст в его творчестве, прежде всего там в «Вперии во время чумы» выражен ярко
0: и интересно. Я вспоминаю сразу же, когда говорим о писателях, связанных с медициной, упомянутый Чехов. Это, конечно, Булгаков, это Мамин Сибиряк, насколько я помню. Но если так ближе к нашему времени заглянуть, да, то там еще Аксенов, там Горин, Арканов, по-моему. Ну вот практически и все. Или дело не в том, чтобы сами писатели обязательно были связаны с медициной непосредственно?
1: Писатели и врачи, да, это один из существенных аспектов нашей темы, но он на самом деле в общем-то, имеет более широкие такие очертания, потому что врачами были также, скажем, Владимир Даль, например, или замечательные русские мыслители, и в то же время писатель Константин Леонтьев. И, в общем, на самом деле гораздо больше было врачей среди писателей. С другой стороны, некоторые писатели были близки к медицине, скажем, Достоевский был сыном врача, Федор Сологуб тоже был связан через свою сестру с медициной, и благодаря этому у него была дома огромная медицинская библиотека. В общем, тут есть много различных таких пересечений, по-разному бывает. Ну, Например, Чехов говорил в разные периоды жизни, что медицина – это его жена, а литература – это его любовница – Потом с течением времени формула эта поменялась. Причем надо сказать, что ну, вообще эта тема раньше изучалась ну, в культурно-антропологическом таком плане, как медицина была представлена в русской культуре, как лечили, какие были лекарства и так далее и тому подобное. Наш проект ориентирован прежде всего на саму литературу, написателя, как русским писателям удавалось э, осмыслять ну, проблемы, связанные э, с этим и, прежде всего, конечно же, эпидемией, в надежде на то, что то, что обрела в течение этого своего двухсотлетнего периода русская литература и пригодится в современной ситуации, которая, к сожалению, Оказалось предсказано литературой, достаточно вспомнить сон Раскольникова, в котором безумие охватывает все человеческое общество, которое начинает заниматься самоистреблением, так что литература уже многое предсказала, к сожалению, из того, что происходит и повторяется.
0: Вы буквально предвосхитили мой вопрос, если говорить об осмыслении эпидемии, да, но ведь прежде всего, наверное, для писателя эпидемия – это не просто медицинский факт, это не просто там инфекция, которая свирепствует, это какие-то карантинные мероприятия. Это, наверное, выход на размышление о жизни, я так предполагаю, о бытие и, и так далее, и так далее, и так далее. А в этом смысле, чтобы нам сегодня как раз пригодилось, да? Вот куда стоит заглянуть? Вы упомянули сон Раскольникова?
1: Ну, здесь много всего, конечно, вот. И мне хотелось бы, прежде всего, обратить внимание на творчество Чехова. И напомню, что Чехов вначале был практикующим врачом и получил медицинское образование. Вот. А потом в его творческом методе даже в известной степени вот проявлялось постоянно то, что он был врачом. Но вот в частности, исследователи находят такой принцип его университетского преподавателя, известного врача Захарьина, принцип индивидуализировать каждый случай, что, дескать, нету ничего такого абсолютно типичного. Каждый случай в известной степени не похож ни на какие другие. Так смотрит Чехов и на человеческую природу, на жизнь вообще. Но, с другой стороны, у Чехова присутствует многое относящееся к медицине, скажем, например, образы врачей, образы эти этимаголики, потому что есть у него такие врачи, которые, ну, как бы пренебрегают своими обязанностями, скажем, доктор Трелецкий из известной ранней пьесы Чехова безотцовщина. Иногда она идет в театрах под названием Платонов. Но, с другой стороны, находятся такие замечательные образы докторов, как, скажем, например, доктор Астров из пьесы «Дядя Ваня», который всегда по первому зову готов был исполнить тлятву Гиппократа. Ну или, например, страшно добродушный, симпатичный такой герой доктор Самойленко из известной повести «Дуэль». Многие помнят это произведение по замечательной экранизации советского времени «Плохой, хороший человек». Понкорона там играл Высоцкий, Лаевского «Даль», а вот этого самого замечательного доктора, совершенно очень органично исполнял замечательный актер Анатолий Папанов. С другой стороны, например, скажем, в творчестве того же Чехова представлено огромное количество медицинских рецептов. И вот некоторое время назад мне удалось опубликовать записную книжку Чехова с медицинскими рецептами. Как ни странно, она никогда до сих пор не была опубликована. Она, соответственно, не входит никак в полное собрание сочинений. Причины этого связаны с тем, что она написана, естественно, на латинском языке, то есть это медицинские рецепты. И отдельные, лишь какие-то небольшие пояснения на русском языке хранилось, и хранится в рукописи в Москве, в Российской государственной библиотеке. И вот что обнаружилось? Интересная вещь обнаружилась. Некоторые рецепты, которые звучат в произведениях Чехова, например, скажем, «Три сестры» или та же пьеса Платонов, Пьесы эти исполняются, актеры э, произносят эти рецепты. Но, э, как правило, никто не понимает, почему эти рецепты э, здесь звучат. Нужно знать, от чего эти лекарства. Они в то же время есть э, и в этой самой записной книжке. Э, Ну вот э, возьмем, например, пьесу «Три сестры». Там есть такой герой соленый, да? Многие считают, что прототипом этого героя был писатель Максим Горький. Но это как раз один из таких несимпатичных героев пьесы. Ну, отличается такой ревнивостью, мстительностью, который, как и Тузенбах, влюблен в Рину и, значит, в конце концов убивает его на дуэли. Как обычно при всеобщем попустительстве, при всеобщем равнодушии всех остальных героев. И вот... Значит, там есть такой герой Чебутыкин. Это как раз вот тоже еще один не самый хороший доктор. Такой вот герой, который сам про себя говорит, что все думают, что я умею лечить, а я уже там 20 лет ничего не читал, кроме газет. И вот этот, значит, Чебутыкин все время ходит с газетами и все время что-то выписывает из них. И вот там есть эпизод, я по памяти сейчас приблизительно воспро- воспроизведу, он говорит, там берется бутылочка, в нее вставляется там трубочка, и добавляется самых обновенийших хвостцов. Какой смысл этот э, рецепт имеет и почему он оглашает его соленому, совершенно непонятно, А между тем вот и в этой записной книжке сказано, значит, что этот рецепт от клопов и прочих насекомых. Тем самым вот этим двум героям, которые ну, носят такой заведомо отрицательный характер, вот придается такой особый символический подтекст. Мне кажется,
0: в то время, да, когда мы говорим о классической русской литературе или литературе Серебряного века, до изобретения антибиотиков смерти было больше, именно смерти по медицинским показаниям, да и, в принципе, медицина еще была не столь развита, как теперь. Можно ли говорить, что и литература по-другому относится к смерти, нежели сегодня, сегодняшней литература, и вообще мы сегодняшней а,
1: Ну, вообще-то да, вообще-то можно об этом, я думаю, говорить, Вся вот литература русского экзистенциализма, ну, начало, которое можно отнести, собственно говоря, к Достоевскому, Толстому. Да? И дальше она развивается ну, в литературе русского зарубежья, в творчестве таких писателей, как, скажем, например, ну, Владимир Набоков или менее известный широкому читателю, но тоже замечательный писатель а, младшего поколения первой русской миграции – писатель, которому вот сейчас как раз в эти дни исполняется 120 лет. но, но это Гайто Газданов, это на, на самом деле такой писатель с осетинским происхождением, но, в общем, у Газданова восьмилетнему возрасте уть, умер отец, а потом умерли две сестры, так что они остались с матерью ну, как бы вот вдвоем. Ну и, соответственно, вот этот его первый даже дебютный роман – Замечательный такой, «Вечер у Клэра» называется, и написан был в 1929 году. Есть такой экзистенциальный, даже буддийский такой подтекст, потому что со смертью отца герой как бы оказывается в положении Будды. То есть он впервые для себя в восьмилетнем возрасте открывает, что существует страдание, существует смерть и начинает смотреть на жизнь совсем по-другому плюс к этому еще э, сцены гражданской войны, в которой он участвовал, причем воевал на бронепоезде за белых, Напис- написаны с ощущением постоянной смертности, постоянного вот этого трагизма. Э, но я в связи с этим э, хотел бы сказать, что вот, вернувшись немножко к Чехову, э, наше представление о русских писателях оказывается очень часто недостаточным. Вот мы с вами Как правило, широкий читатель не имеет представления о том, что, например, Чехов делал вообще ну, для русского общества в качестве благотворителя, несмотря на то, что он был небогатым человеком. Он тратил огромные деньги, то есть значительную часть вообще всех своих доходов он тратил на постройку школ, например, борьбу с холерой, он бесплатно всех абсолютно лечил, кто приходил к нему в Мелихова. Вот такая вот деятельность русских писателей совершенно очень часто остается, ну, как бы вне поля зрения широкого читателя. И ну, недавно в Пушкинском доме открылся новый YouTube канал. Можно просто набрать «литература терапия». Ну, его такое полное название «Русская литературная классика как образ России». В музее, в рукописном отделе, в библиотеке Пушкинского дома снимаются различные сюжеты от Пушкина до Блока о русских писателях и об их биографии. В частности, там вот будет у нас и сюжет, посвященный Чехову врачу и Чехову писателю.
0: Смотрите, литература, терапия – это как раз очень интересно – сегодня для нас столько всякой психологической нагрузки, что, может быть, все-таки русская литература может стать для кого-то помощником такой психологической терапии прежде всего и поможет найти ответ на вопрос, как пережить одиночество, как пережить нахождение в замкнутом пространстве в прямом смысле слова, да, когда мы говорим о пандемии, как пережить смерть близких.
1: Да, мы очень надеемся, что сможет. И больше того... Вот наш взгляд на литературу, он как раз и носит принципиально иной характер по сравнению ну, с таким, что ли, фрейдистским, что ли, подходом, что мы считаем, что как раз литература – это здоровье. Но, как вы помните, еще Пушкинский Сальери говорит Моцарту, «Коль мысли черные к тебе придут, от купори шампанского в бутылку – или перечти женитьбу Фигаро». Так что хорошее чтение может разогнать черные мысли. С тех пор, конечно же, таких хороших книг, которые могут помочь это сделать, меньше не стало. В сущности, то, что писатель, а на самом деле врач, это современная культура начинает осознавать, Делес пишет вопреки традиционному такому мнению, что якобы писатели ⁇ глубоко нездоровые люди, и что они создают свои произведения именно благодаря, что ли, психологическим или психическим каким-то отклонениям. На самом деле это совершенно не так. И он прямо пишет, что литература ⁇ это здоровье, писатель не больной, а... Кстати сказать, у нашего проекта есть особый сайт litandmed.ru, на котором размещены многие материалы наших конференций, и кроме того, там есть раздел «Литература терапия», и там в этом разделе будут художественные тексты, которые по нашему представлению могут благотворно влиять на современного человека. И прежде всего классика, русская классика, может помогать лучше, что ли, понимать саму по себе действительность и жизнь, потому что каждый писатель э, создает свои произведения, осмысляя сложные драматические события своей собственной жизни. Ну и с другой стороны, литература ведь это прекрасная, да, ее эстетическая функция тоже может как-то благотворно воздействовать на человека, что в наше время, конечно же, крайне важно и необходимо.
0: Я сейчас вспомнил еще одного писателя, который тоже был связан с медициной и тоже работал медиком, но опыт его, в общем, ужасен во всех смыслах этого слова, не в литературном только, а именно в жизненном. Это Варлам Шаламов, он работал фельдшером в ГУЛАГе, собственно, когда был заключенным, но это страшно. Может быть, не читать такие книги, Сергей Кимович?
1: Да нет, я думаю, что как раз такие книги читать. Напомню, Антон, что ведь работать уже... В качестве такого врача или санитара ему удалось уже в последние годы пребывания в лагере. И в известной степени благодаря этому ему просто удалось уцелеть. Потом он все-таки тоже многим очень людям помог. А что касается его литературного творчества, например, его стихи, да, поэмы, посвященные там вакууму и прочее, это, это не только... Прекрасная поэзия, но это одновременно очень чудодейственный напиток такой, что-то такое, что написано очень закаленным человеком, и каждому, кто это читает, передается вот это мужество. Я думаю, что это очень полезно в прямую. А что касается его прозы, Шаламов ведь как бы выступает против Достоевского – критикует достаточно за поэтизацию преступников и, и, и как бы в основном ори- ориентируется на Чехова в своем таком достаточно сдержанном, скептическом взгляде на человеческую природу. Эта литература оглаушивает, заставляет почувствовать жизнь во всем ее многообразии, во всем ее трагизме, напоминает о том, что в жизни и реально присутствуют очень часто совершенно страшные вещи – она тоже ну, может воспитывать более сознательное, более мужественное, более зрелое, может быть, какое-то восприятие действительности. Вспомним также у Достоевского в его записках «Из мертвого тома» есть госпитальные сцены, изображаются врачи, ну и во многих его произведениях. И госпиталь даже в мертвом доме, то есть в тюрьме, оказывается таким своего рода оазисом, в котором человек может немножко отдохнуть, набраться каких-то сил и благодаря этому в какой-то степени выжить. Изображенные в литературе эти всякие госпитали, больницы, они очень часто могут помогать совершенно по-разному.
0: Успела ли современная русская литература отрефлексировать пандемию коронавируса? На что стоит обратить внимание из изданных произведений?
1: Да, вот у нас даже в прошлом году еще на конференции один из участников, такой Сергей Аробий, довольно известный литературный критик, который живет в Благовещенске, он делал доклад на тему «Готова ли была русская литература к ковиду?». Ну, в какой степени описывал эпидемии, выработал уже какой-то рецепт, как жить в эпоху эпидемии. На этой нашей конференции – Будет несколько докладов, посвященных, скажем, например, роману Дины Рубиной «Маньяк Гуревич». Это одно из самых последних произведений, связанных с с этой темой. Или, например, ну, роману Марины Степновой «Сад». Можно вспомнить еще и пьесу, которую написал мой коллега по Пошлинскому дому, писатель Евгений Водолазкин. Так что литература работает, накапливает тоже пытается как-то осмыслять. Будем надеяться, что какие-то самые большие открытия в этом плане у нас еще впереди.
0: Большое спасибо за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы говорили с ведущим научным сотрудником Института русской литературы РАН, Пушкинского дома, доктором филологических наук Сергеем Кибальником. Всего вам доброго, Сергей Акимович. Да,
1: всего доброго, Антон.
0: Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.